0: Det er tirsdag den 14. april. Det var Thomas Sand, som har nyhederne den her morgen. Det har han fortsat de næste tre timer, og faktisk også frem til kl. 12. Jeg hedder Jacob Grosen, og ved min side står du, Claus. Jeg hedder Claus Elgaard. Ja. Jeg glæder mig til at sende med dig. Ja, lige måde. Og så starter vi endda med, at, uh,
1: at Thomas Sand fortæller, at uh, Tour de France, som Thomas jo meget, meget korrekt udtalt, det er jo vi glæde lidt. Tour de France. Tour de France. <laughs> bliver, bliver udsat. Men uh, der sker jo, altså må man sige, langt mere alvorlige ting ude i verden.
0: Ja. Um, og vi har også en, en lang række historier, aktuelle historier om, hvad det er, der foregår ude i verden. Uh, en af de mere kuriøse, det er uh, en historie om en naturdokumentar, vi kaster os over. Mm-hmm. Søndag kl. 20, primetime, havde DR-premiere på deres nye satsning, vilde vidunderlige Danmark, som blev vist på DR1. Spørgsmålet er, om den her sag om Danmarks natur, den er så vild, som de giver udtryk for. Måske har, har du også lagt mærke til det, dig, der lytter med. Til sidst i rulleteksterne. Der er i 6 sekunder en tekst på skærmen, hvor der står, visse scener er i scenesat, og der er foretaget optagelser af dyr i studier, og akvarier, ligesom der er brugt tammedyr. Det klip, det står i 6 sekunder, og det tager, ja det tog mig hvad tog det 10, 12 sekunder at læse højt nu. Vi forsøger at finde svar på, om, om det er har været tydeligt nok i forhold til, at det har været tammedyr, der er blevet brugt. Hvor mange af de her dyr, der var tamme i uh, afsnittet om skoven, som du sendte søndag. Og det er altså en meget flot sag skal vi lige sige. Ja, den er fantastisk. Uh, I den her forbindelse, der vil vi også gerne høre fra dig, der lytter med, hvis du har set det. Uh, er du skuffet over at de har brugt tammedyr til de her optagelser, eller er det fint nok? Er det i orden, så længe det er en flot dokumentarserie? Øhm, er det noget, man må leve med, at noget er iscenesat, når man laver sådan en dokumentar? Skriv ind på 1424 og start sms'en med R4. Og når klokken bliver
1: 6.45, så skal vi få at blive i natursproget, skal vi sige, et godt stykke uden for vores egen lille annedam. Fordi vi stiller nemlig igennem til Vietnam, hvor vi skal tale med en journalist, helt præcist Emil Liemassen. Og han har talt med Henrik Pontobidan, der en dag blev hentet på sin bopæl, Og det, man blev hentet af, det viste sig at være det vietnamesiske militær. Der
2: var en militærperson i uniform og med en hvid hjelm. Og der var to læger, hvor jeg ud fra, eller to i uh, de her spacesuits, som man kalder det. Den ene af dem, øh, som introducerede sig som læge, fortalte, at vi skulle ud og tage den her test, og det var det eneste, hun ville sige, og så at, at det ville foregå dagen efter. Og øh, så blev jeg så øh, bedt om at kravle op i ladet på det her militærkøretøj, hvor der sad syv andre, en vietnameser og seks udlændinge. Og så blev vi kørt i 45 minutter.
1: Ja, Henrik Pontoppidan endte så med at sidde der i 15 dage, og det gjorde han, fordi han halvanden uge inden havde fejret St. Patricksdag sammen med 500 mennesker på en bar, hvor én, altså én enkelt, var
0: covid-19-positiv. Det er en helt vild historie. Det glæder mig til at høre. Det er altså Radio 4 morgen, denne morgen, med Claus Elgaard og Jakob Grosen. God morgen. Og Claus, lad os lægge for med et overblik over, hvordan coronaviruset har udviklet sig her henover over påsken, som jo nu er overstået. Vi lægger ud i Danmark, hvor kurverne, der giver et billede af smittesituationen, fortsat falder. Nu er 285 personer døde med coronavirus, det viser tal fra Statens Serum Institut, og det er 12 flere end tallet for søndag. 388 er indlagt, og det er 8 færre end dagen før Tallet for indlagte patienter på intensiv er også gået ned, så det lige nu er 100 personer, der er på intensiv, og 87 af dem er i respirator. Og om de her tal siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrømsen her til DR.
3: Jeg synes, det ser fint ud. Altså, det er klart, at jeg sidder og holder tallene dag til dag. Jeg får dem hver morgen på min øh, mobiltelefon. Jeg kigger særligt på antallet, der er indlagt på sygehus, og antallet ligger på intensive afdelinger. Men også, hvordan generelt, hvor mange øh, nye tilfælde der er corona. Og der ser det rigtig lovende ud. Corona er båret af. Det ser lovende
0: ud. Der var godt nok politisirener i baggrunden, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Kurvene ser ud til at fortsætte nedad, og det er ellers på et tidspunkt, hvor myndighederne havde forventet, at den her coronaepidemi ville toppe og så ja, sætte sundhedsvæsenet på, på hård prøve. Meldingen fra Sundhedsstyrelsen lød for nogle uger siden, at vi måske skulle forvente, at antallet af kritisk syge vil være allerstørst lige efter påske, og det er altså lige nu. Derfor så sagde Mette Frederiksen sådan her den 23. marts.
4: Påsken får vi behov for, at alle bliver ved med at tænke sig godt om og bruger andre metoder til at tale med hinanden. Facetime, telefon, send et gækkebrev, men rejs ikke ud af landet, tag ikke på skiferie i Sverige, hold jer hjemme.
1: Men Sundhedsstyrelsens vurdering har vist sig ikke helt at holde stik, og det kan du tale mere om, Gitte Anna Madsen. Du er speciallæge i lungemedicin ved Aarhus Universitetshospital. Du har været på akutafdelingen her i påsken, hvor man har taget imod patienter, som man mistænker for covid-19. og øhm, Gitte Anna Massen, hvor, hvor hårdt har arbejdspresset så vist sig at være her i påsken?
5: Jamen, jeg må sige, at jeg har stort set været på arbejde alle påskedage, og er jo faktisk også på vagt lige nu og har fået en natesøvn, hvilket ikke altid er muligt, når man er på en akut modtagelse. Øh, arbejdspresset har været ekstremt lavt, og det har det været både med covid-patienter, men også med de patienter, vi normalt har indlagt på sygehuset.
1: Altså, man må jo sige, at, at det er jo altid på en eller anden måde godt, at der ikke kommer syge mennesker væltende ind ad døren hele tiden. Men, men hvad pokker I så fået tiden til at gå med rent faktisk?
5: Jamen, altså, man kan sige, for. Øh lidt over en måned siden, hvor vi ligesom skulle vende den her super tanke Aarhus Universitetshospital til at øh, blive et øh, covid-hospital, så har vi jo brugt rigtig, rigtig, rigtig meget organisatorisk tid. Øh, Hospitalsledes har virkelig haft en opgave, og medarbejderne har udvist en kæmpe fleksibilitet og omlagt deres øh, arbejde og omlagt vores arbejdsgange, sådan vi simpelthen har mobiliseret, hvordan vi skulle håndtere alle de her covid-patienter, som vi jo forventede var her i dag. Så man kan sige, at vi vi er klar. Vi er jo klar til at tage imod et kæmpe pres, og synes også, vi har øvet os en del, og nu er der hverken vores almindelige patienter eller covid-patienterne. Men jeg tænker, nu åbner samfundet lige så stille op her, og jeg er spændt på, hvordan tingene ser ud om tre til fire uger. Altså
1: man kan sige, det var jo i udsigt, eller det er måske et bedre udtryk at sige, det var frygtet, at netop nu, øh, vi lige på sygehusen her, rigtig, rigtig travlt. Hvordan føles det? Hvordan har man det med, at øh, der ikke sker så meget?
5: Jamen, vi går jo lidt rundt omkring hinanden, og vi sender rigtig mange medarbejdere hjem. Man kan sige, det er jo altid hårdt at være væk fra sin øh, familie her i helgedagen, så der er mange, der har fået lov til at afspacere og gå hjem til familierne igen. Men vi venter jo stadigvæk på, at der kommer et større pres. Så vi venter faktisk også på, at de patienter, vi normalt har indlagt, dem, der vi kan mærke virkelig har holdt sig væk fra sygehusen, for de er bange for at blive indlagt, de er bange for at blive smittet herinde, de er bange for at bevæge sig ud i samfundet. Vi vi tænker, at de kommer jo også på et tidspunkt, og kommer de så samtidig med, at der også kommer en masse covid-patienter? Det er det, 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 vi egentlig taler en del om lige nu.
0: Men det Anna Madsen, du siger, I, I venter det, men forventer I det også? Altså, tror du, at det kommer til at ske?
5: Ja, jeg, 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 jeg tror på, at vi kommer jo til at få et højere arbejdspres. Det er helt uhørt, at jeg på min afdeling lungesygdomme i søndags kun havde ni patienter ud af de 22, vi ellers skal have indlagt. Vi normalen afdeling der altid er fuldt belastet og, og sådan set har en venteliste til, at folk kan komme ind på vores afdeling. Så, så det her det er ikke normal tilstand. Det er et udtryk for, at befolkningen har faktisk lyttet til sundhedsmyndighederne og gjort det, anbefalingerne har været. Og det håber jeg jo, at de fortsat vil gøre og øh, kunne øh, ændre adfærd i, i lige så stille grad, så vi kan følge med. Altså, jeg er jo bange for, at kurverne stikker af, hvis alt, hvis alt bliver givet løs igen.
1: Altså det må jo at være rigtig godt, at, at folk, befolkningen lytter til de anbefalinger og restriktioner, der er, men det er selvfølgelig ikke så godt, hvis ikke man kommer med noget sygdom, som af en eller anden grund, man er bange for at komme ind med. Frygter du ligefrem, at der kommer et alvorligt pres nu? Altså det bliver så stort, så det kan blive svært at håndtere?
5: Jeg tror, hvis befolkningen fortsat holder ved i de gode vaner, vi har opbygget nu, så tror jeg, at vi er gearet til at kunne håndtere både, at der kommer flere covid-patienter, men også, at vores patienter, vi normalt har indlagt og ser, at de også kommer. Men i det, jeg siger, hvis man lige pludselig går ud og gør alt det, vi gjorde førhen, så kunne man jo godt forestille sig, at der kunne komme et meget stort covid-pres oveni, at vores almindelige patienter også kommer.
1: Og du skal have tak fordi du var med og det var altså Gitte Anna massen som er lungelæge, kan man sige, på Aarhus Universitetshospital.
0: Ja, fra i dag begynder den her kontrollerede, gradvise og forsigtige genåbning af Danmark, som statsministeren har varslet. Det betyder, at arbejdsgiver og medarbejdere på det private arbejdsmarked, som har været hjemsendt af forskellige grunde, igen kan møde fysisk ind på arbejde, hvis det foregår fuldt forsvarligt, som det hedder. Og det er så fra i morgen, at den første sådan store del af genåbningen af Danmark finder sted. I første omgang så er det jo børn og forældre, som får lov til at vende tilbage til en mere øh, normal, øh, nynormet hverdag. Øh, vuggestuer, børnehaver, øh, 0. til 5. klasse åbner for, for børn igen. Øh, men man skal fortsætte øh, overholde en lang række restriktioner for at minske den her smitterisiko. Ja, du var faktisk lidt inde på det. Det er jo ret interessant hvad en øh, ny normal hverdag
1: om det bliver en, som vi kender den, eller hvordan det i øvrigt vil udvikle sig. Men alle elever i 3.G på gymnasierne, de skal også i skole igen, og det samme skal elever på første eller øverste klassetrin hedder det, på andre ungdomsuddannelser.
4: Hmm.
1: Regeringen åbner også op for, at flere på det private arbejdsmarked møder fysisk op på arbejdet igen, og det skal selvfølgelig kun ske, hvis det kan ske på en forsvarlig måde i forhold til smitterisikoen. Og hvordan det hele kommer til at forløbe, fordi det er vi rigtig mange, der er meget spændt på. Det kan du selvfølgelig følge med i her på Radio 4 Morgen, hvor vi hele ugen naturligvis opdaterer på de mest relevante nyheder. I hvert fald det, vi vurderer er de mest relevante nyheder. Og så genåbner store dele af sundhedsvæsenet her på den anden side af påske. Og det gør det fordi, at regeringen har aftalt med danske regioner, kommunernes landsforening og de praktiserende læger. Sent i aftes blev de enige om, at sundhedsvæsenet skal begynde at skrue op for aktiviteten. Og det betyder blandt andet, at de almen praktiserende læger begynder at se flere patienter og vurdere, hvem der har brug for en henvisning til hospitalet. Man opfordrer også borgerne til fremover at kontakte deres praktiserende
0: læger i samme omfang som før coronakrisen. Ja, og det er sådan, det ser ud herhjemme, og øh, hvis vi vender blikket mod udlandet, øh, så kan vi også tage en status på, øh, på coronasituationen der. I øh, aftes der meldte sundhedsorganisationen WHO ud, at den eneste måde, vi kan stoppe virusspredning på, det er ved at udvikle en vaccine. Der er ikke andre måder, og øh, det efterlader jo lidt et spørgsmål om, hvad gør man så som land, der har lukket fuldstændig ned? Uh, ifølge WHO's generalsekretær så vil uh, risikoen for tilbagevende og genopblusning af covid-19 uh, vare ved, fordi verdenslandene er så forbundne som, uh, som de er. I USA der er der uh, dog grund til forsigtig optimisme i uh, delstaten New York, som har været rigtig rigtig hård ramt af corona. Her er der nemlig en nedgang i antallet af nye smittetilfælde. Direktøren for USA's Center for Sygdomskontrol og forebyggelse, han hedder Robert Redfield, og han er også mere optimistisk nu. Lad os lige høre hvad han siger.
4: We are nearing the peak right now. I think we'll sometime, hopefully this week, we will be able to say that you know, you'll know when you're at the peak when the next day is actually less than the day before. But clearly, the rate uh, we are stabilizing across the country right now in terms of the state of this outbreak.
0: Ja, yeah, vi nærmer os toppen på udbruddet nu. Siger han øh, lidt, øh, hvis man laver et lille af det han sagde her, Robert Redfield. Øh, USA har flere bekræftede tilfælde af koronasmerte og har registreret flere dødsfald blandt coronasmittet end noget andet land i verden. Øh, men nu, hvor de kan fornemme toppen af koronasmitede og lys på den anden side. Så har de også begyndt at diskutere, om landet kan begynde at åbne igen i starten af maj. Donald Trump har jo hele tiden sagt, og flere omgange, at nu må det snart være. Han slog fast, Donald Trump, at det er ham, der bestemmer, hvornår landet genåbnes. Han sagde på Twitter, en beslutning for mig i samarbejde med guvernørerne og med input fra andre vil blive taget snart. Det skrev han i går på Twitter. Og lige over
1: på den anden side af dammen, altså i Sverige har statsminister, og det er Stefan Löfven udtalt, at Sverige ikke var tilstrækkeligt forberedt på den coronakrise, der har ramt landet, og jo altså også det meste af verden. Svenske STV spurgte ham i påsken, hvordan han synes, det svenske beredskab var forberedt på krisen. Inte det er bra, og det er noget åbenbart for
3: alle, i mange ulike aspekter. Og Løfven siger,
1: at det ikke har været godt nok, og at det er tydeligt for alle, og derefter forklarer Løfven, at de har vedtaget en national sikkerhedsstrategi, hvilket inkluderer alt fra vandforsyning over cybersikkerhed til om de er godt nok rustet inden for sundhedsydelser. Han understreger, at de er begyndt at arbejde, og Løfven er også glad for, at der er en bred politisk enighed om at styrke forsvaret mod viruset. Og hvis vi skal samle op på de aktuelle tal fra Sverige, ja, så er der knap 11.000, øh, som, er, som er smittet, og 919 personer har desværre mistet livet i forbindelse med coronavirus.
0: Ja, og øhm, et andet sted i verden, hvor det øh, står sløjt til på den her front, det er jo det sydlige Europa. Øhm, I Frankrig, der annoncerede præsident Macron i øh, aftes i en tale til nationen, at det franske udgangsforbud bliver forlænget i fire uger. Det betyder, at franskmænd først gradvist vil åbne daginstitutioner og skoler fra den 11. maj, mens videregående uddannelser bliver ja, holdt lukket til helt efter sommerferien faktisk. I Italien der er der grund til forsigtig optimisme. Her er der nemlig et fald i antallet af nye coronatilfælde, og det er jo godt nyt fra Støvlelandet. 3.153 nye tilfælde er registreret mandag, og antallet af nye tilfælde det er altså det laveste, Italien har registreret siden 7. april. Så det er dejligt. På et døgn har Italien registreret 566 coronadødsfald, meddeler italienske sundhedsmyndigheder mandag. Spanien er jo altså også alvorligt ramt, kan
1: man roligt sige, og i Spanien begyndte de i går en forsigtig genåbning. Og her er landets sundhedsminister han hedder Salvador Ia. Normalidad por las informaciones eh, en... Og IA siger, at det er sandt, at de er begyndt at vende tilbage til en slags normalitet med økonomisk aktivitet i et meget begrænset antal brancher. Ifølge DR er, der bl- er det blandt andet byggebranchen, der åbner igen. Andre er vær at vente mindst to uger med at få åbnet op.
0: Dem, som øh, rigtig mange takker og øh, klapper af i, i de her uger under coronakrisen, det er personalet på sygehusene. Men øh, der må gerne følge en ekstra løncheck med til de her sygeplejersker, som arbejder i frontlinjen, altså dem, der tager sig af patienter med øh, coronavirus. Det mener du, Trille Charlotte Bol Skelborg, øh, sygeplejerske på Bornholms Hospital, hvor du arbejder på en afdeling, der tager sig af coronapatienter. Godmorgen.
4: Godmorgen til dig Godmorgen. og til lytteren. God ja, Godmorgen
0: til alle. Æ, Trille, Charlotte Boal, Skelborg. Æ, hvor meget tjener du om måneden?
4: Jeg tjener en grundløn for en sygeplejerske og en, en startløn. Jeg er nyuddannet, så en startløn for en sygeplejerske er 24.000 uge skat. Skal det lige ses. Jeg er så, det er, hvis man er på fuld tid. Det er så på 32 timer er jo så mit eget valg. Så bliver den noget lavere, så kommer den ned på 21,5. Ja. Så en udbetalt løn ligger på 13.700. Øh,
0: Og øh, situationen er jo lige nu, at, at hospitalerne ikke har mere travlt øh, end normalt tværtimod, faktisk, hvis man kigger på tværs af landet. Øh, nye tal ja. fra Region Hovedstaden viser, at øh, aktiviteten på hospitalerne er styrtdykket under coronaepidemien. Ja. 1100 ja. sengen står tomme, det skriver Berlingske. Og det samme ja. har vi lige hørt fra, fra lungelæge på, øh, på Aarhus Universitetshospital Hospital, Gitte ja. Anna Madsen. Øhm, og der er jo mange erhvervsgrupper, der har skulle... Øh, udvise omstillingsparathed i den her tid. Altså stort set alle har en eller anden form for ny øh, hverdag og ny øh, funktion. Folkeskolelærerne har først skulle undervise hjemmefra, og nu skal de undervise børn, imens de stadig overholder alle de her restriktioner om, at der må kun være øh, x antal børn per kvadratmeter, og der skal vaskes hænder, og pædagoger kommer også til at tage sig af børnene på en ny måde. Øhm, s- så der, der er jo mange andre, der, der også må holde for at, at gøre tingene på en anden måde. Så, så hvorfor synes du... Så du, du at... tænker,
4: hvorfor, hvor, hvorfor skal vi have en bonus?
0: Du stiller selv spørgsmålet.
4: Ja, ja. Og, det, og det synes jeg, vi skal, fordi altså, det er jo ikke kun på grund af travlhed. Fordi det, altså, det er en side af vores job. Men det er jo også det her med at stå i, midt i den her smittefare, altså og, øh, stå i en situation, vi heller ikke er vant til. Vi kender ikke sygdomsudvikling. Det, øh, som jeg har skrevet i min kronik, vi asfalterer, mens vi kører. Der er en ny retningslinje hele tiden, og det er jo en omstillingsparathed. Øh, så står vi i de her værnemidler og skal passe patienterne. Vi står jo simpelthen med altså hovederne 10 centimeter fra patienterne og suger slim og renser mund og står i host og nys. Alt det, som, som vi bliver anbefalet ikke at gøre, at vi skal holde to meters afstand til hinanden. Øhm, og jeg ved godt, at øh, der er jo også andre, som har skulle vende sig til nye måder at arbejde på i den her situation, men jeg kan jo kun tale ud fra øh, mit eget perspektiv og sygeplejerskernes perspektiv
0: at, at du Er du bekymret, når du går på arbejde?
4: Ja, det har jeg været. Altså, øh, og så vender man sig jo lidt til det, men man er da bekymret, og man ved ikke, hvad det er for hver dag, man møder til, Altså det er, fik jeg videre, at jeg skulle på corona-afslivet jeg Havde jeg da lyst til at bare altså, at blive syg af, <laughs> af noget andet, og bare skynde mig hjem og passe på mit barn. Jeg tænkte, hvad er det, jeg møder til, Altså alle de her skrækscenarier, vi har set. Øh, og jeg tænkte, kan, altså, kan vi klare det, og kan sundhedsvæsenet klare det? Og man har gået i sådan en, en stemning af før stormen, som man heller ikke ved, om kommer. Så selvom der ikke har været travlhed, så har der jo været sådan en citron af, hvad, hvad er, hvordan kommer det til at udvikle sig her i Danmark? Altså jeg har da forestillet mig, at jeg skulle løbe op og ned af gangene med patienter, der ligger i sengene og hoster og, altså, og, og dør mellem hænderne på os. Så altså, det er ligesom meget også den her stemning, som, som vi er i. Øhm, og når jeg så taler om, at der burde være sådan en coronatillæg, så er det jo fordi, at det er bare, det er bare noget helt andet at være i så uvandt en situation. Øhm, til forskel fra at gå på arbejde som almindelig sygeplejerske. Altså, men der, vil jeg jo så, altså, der er jo to spor i den her kronik, som jeg har skrevet. Det ene er den løn, vi generelt afløner sygeplejersker med, og så er der mit spørgsmål om, hvorfor der ikke er nogen tillæg til os, fordi at vi står med en ekstra fare og en risiko for os selv at blive smittet. Ja,
1: der må jeg lige spørge dig om noget, så, fordi nu står jeg bare her ved siden af og bliver helt forvirret. Fordi rigtig mange siger, at det der med at være sygeplejerske, det er et kald. Og så er det i hvert fald helt sikkert, at det der med at være sygeplejerske, det er et sted, hvor man tager sig af syge mennesker. Så er det mm. ikke noget at kiks, at man skal have risikotillæg, fordi der kommer nogle syge mennesker?
4: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og det der med, at det er et kald, det er altså alle de her øh, omsorgsfag, som jo øh, altså, bare per tradition er lavt lønnet, fordi det handler om at have omsorg for folk, altså så, øh, så, så skal det bare defineres som et kald, og derfor så skal vi ikke belønnes for det. Det synes jeg, der er helt urimeligt. Hvorfor skal vi ikke have ordentlige penge for det stykke arbejde, vi laver? Vi står jo ikke kun og holder i hånd, det gør vi også, og det er en rigtig vigtig del af det, altså Også i den her tid, fordi patienterne er bange, det er jo også utrygge. De pårørende er utrygge. Der er er mange til at snakke med de pårørende i den her tid, fordi folk bliver nervøse, når deres deres kære bliver indlagte. Men men det der med, at det er et kald, det er simpelthen en gammeldags historie. Og hvorfor skulle man heller ikke lønnes for for at føle sit kald? Det, det, Det forstår jeg ikke.
0: Trille Charlotte Bolle Skelborg, du er så sygeplejerske på Bornholms Hospital, og vi taler med dig, fordi du synes, at sygeplejerskerne skal have en bedre løn her under krisen, og med de risici, I løber i jeres arbejde.
4: Ja, og en æm, ordentlig løn i al
0: almindelighed. Og i almindelighed. Altså, hvis man øh, googler, øh, hvad en sygeplejerske tjener, så er det første link, der ja. kommer op, det er fra Dansk Sygeplejeråd, og der står, at nyuddannede Precis. sygeplejersker starter på løntrin 4, som giver cirka ja. 25.000 kroner før ja. skat. Øh, ja. Har du taget højde for det, inden du uddannede dig til at blive sygeplejerske?
4: Altså, jeg havde også googlet den der. Og så tænkte jeg, at det lyder jo meget godt. Altså, øh, Og så er der alle de der tillæg, men for at tænke, altså, det er måske meget godt. Men nu står jeg jo reelt i det, og jeg har så også en, en anden virkelighed, kan man sige. Fordi jeg er alene med et barn, så jeg kan ikke tage aften, weekend og nat og heldigdag. Det kan jeg nogle gange, men det kan jeg ikke som udgangspunkt. Og så kan vi sige, at det vidste du da i forvejen. Ja, det vidste jeg godt. Men det gør det jo ikke anstændigt af den grund. og altså, så er der jo andre, der skal leve af den grundløn. Og så, øh, så har jeg jo så, som jeg også skriver i min kronik, valgt den luksus, at jeg er på 32 timer. Og det er jo også for, at jeg kan være noget for mit barn bare en dag om ugen, hvor jeg kan hente ham lidt tidligere. Mm. Og, altså, jeg kan da godt se, at jeg nok er nødt til at gå op på fuld tid for overhovedet og få min økonomi til at hænge sammen. Fordi jeg kan ikke... Altså, 13.700, altså det er jo, øh... der er i hvert fald mange ting, jeg er nødt til at omprioritere, kan man sige.
1: Trille, Charlotte, Bol, Skelborg, jeg er nødt til, at lige spørge dig. Er det kommet som en overraskelse for dig, at der kommer syge mennesker på hospitalerne, som rent faktisk kan smitte?
4: Nej, fordi det har vi jo også haft før. Altså, vi har jo andre typer af øh, sygdomme, så på den måde kan man sige, udover at medierne taler så meget om corona, og, og altså at alle taler om det, alle er bange for det, så var det egentlig, øh, så var det faktisk altså at få det afmystificeret og stå midt i det, fordi så er det jo ikke anderledes end at passe patienter med, med andre typer øh, smitte. Men, Men hvorfor så, skal man for... så have
1: flere penge for det, hvis det ikke er anderledes?
4: Jamen, um, prøv at høre, fordi altså, forskellen er så bare, at øh, det er en sygdom, vi ikke kender. Øhm, og, der er ikke, og der er heller ikke øhm, en behandling for det endnu, og vi ved heller ikke hvor meget det skrider så derfor så synes jeg jo at den her altså den psykiske belastning i det, synes jeg er kæmpestor jeg ved i psykiatrien der får man et tillæg, fordi man udsætter sig selv for at få et par på kassen, hvis man har med psykiatriske patienter at gøre, som er udadreagerende. Det, altså, det burde man da også få, når man står i sådan en situation med fare for at selv blive smittet og bringe smitten hjem.
0: Men altså, indtil nu så, så udbliver det her pres på, på sygehusvæsenet, som, som man havde frygtet. Øh, kunne, kunne pige øh, lige her efter påske som, som er nu. Øhm, men og hvis det er vi nu... jo
4: fantastisk og det må jo være fordi vi har gjort noget rigtigt også fra regeringens side der er jo blevet gjort noget rigtigt for at holde for altså at holde smitten nede.
0: Men hvis vi nu skal skal lege med det her eksperiment så kort her til sidst hvor skal de her penge komme fra til, til de flere øh, til den højere løn til sygeplejerskerne?
4: Ja, det vidste jeg jo godt, at I vil sikkert ville spørge om. Og det, altså, Jeg er jo ikke økonom og jeg er jo heller ikke politiker, så det ved jeg ikke. Jeg kan jo bare sige, at det må handle om prioritering. Fordi det, jeg skriver i min kronik, det er, når der kan blive fundet penge til at lave lønskompetitioner, så må der også kunne blive fundet penge til at, altså, at hæve de lavt lønede. Altså, ja, ikke bare mig, men også de andre faggrupper, som står i front i dag. Det må der da være råd til. Det må handle om prioritering.
0: Det er en prioritering. Det sagde Trille Charlotte Bol Skelborg Sygeplejerske på Bondholms Hospital. Tak, fordi du er med her.
4: Ja, velkommen.
0: <laughs> og fortsat god arbejdsløst.
4: Ja, tak i lige måde.
0: Tak. Klokken den er blevet et minut over halv syv, og vi skal have nogle nyheder.
6: Der er behov for en sikker og virkningsfuld vaccine for helt at stoppe spredningen af covid-19, der er navnet på den sygdom, som det nye coronavirus kan forårsage. Det siger Generalsekretæren for sundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, ifølge AFP. Vores globale forbundethed betyder, at risikoen for en tilbagevenden og genopblussen af covid-19 vil vare ved, siger han i en briefing om pandemien. I sidste ende er udvikling af en sikker og effektiv vaccine nødvendig for fuld at fuldt ud af at siger WHO's ledere. Ifølge organisationen er det nye coronavirus langt mere dødeligt end svineinfluenza, også kaldet H1N1, der i 2009 udløste en global pandemi. Vi ved, at covid-19 spreder sig hurtigt, og vi ved, at det er dødeligt 10 gange mere end influenza-pandemien i 2009, siger Gebrig Jesus statsminister Mette Frederiksen lover at inddrage andre partier i planerne om genåbningen af Danmark. Det har statsministeren skrevet i en e-mail til samtlige partileder på Christiansborg, og Berlinske. I e-mailen skriver Mette Frederiksen, at hun senest i april vil indkalde til et partiledermøde, hvor myndighederne kan orientere om de forløbige vurderinger af effekterne af den første fase af genåbningen. I umiddelbar forlængelse heraf vil jeg, som vi aftalte i går, indkalde til politiske forhandlinger omkring fase 2 af genåbningen sådan at regeringen og partierne i videst muligt omfang sammen kan designe den næste fase af genåbningen, skriver statsministeren ifølge Berlinske. USA har registreret 1535 corona dødsfald i løbet af 24 timer. Det viser tal fra Johns Hopkins University. Tallet er gjort op fra kl. 5 mandag til kl. 5 tirsdag dansk tid. I den tilsvarende periode i det forrige døgn var der 1469 dødsfald. Dermed er der sket en stigning på 4,5 procent. Samlet er 23.608 døde i USA, mens antallet af smittede tirsdag morgen lyder på knap 582. Det er knap 25.000 flere end mandag morgen, der regnes dog med et stort mørketal. Mere end 43.900 af de smittede er meldt raske igen. Østrig løsner som et af de første lande i Europa de restriktioner, som er indført for at begrænse virusudbruddet. Tusindvis af butikker i landet genåbner sig ledes i dag. Østrig reagerede på udbruddet ved for fire uger siden at lukke skoler, barer, restauranter, store dele af detaljhandlen og andre steder, hvor mange personer samles som teatre og stadioner. Regeringen har også opfordret folk til at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt. Indtil videre har Østrig registreret 368 dødsfald relateret til coronaviruset, det er lavere end de daglige dødstal i flere af de store europæiske lande, som dog også har større befolkninger. Frankrig forlænger nedlukningen frem til 11. maj i et forsøg på at begrænse spredningen af corona det meddeler den franske præsident Emmanuel Macron.
2: C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi.
6: Den 11. maj markerer indledningen på en ny fase, hvor Frankrig gradvist vil begynde at genåbne daginstitutioner og skoler, siger præsidenten. Epidemien begynder at stille af. Resultaterne er der. Takket være jeres bestræbelser har vi hver dag gjort fremskridt, siger Macron i talen. Han siger også, at Frankrig ikke var tilstrækkeligt forberedt på, at Corona-epidemien ramte landet. Vi får tørt vejr og en del sol, men i Jylland kan det i perioder være mere skyet. Temperaturer op mellem 5 og 10 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder, når klokken bliver syv.
0: Og med den øh, nyhedsdænkel øh, kom vi i gang med øh, næste halve time af Radio 4 morgen. Det er øh, Claus Elgård og Jacob Grosen, der er i studiet denne morgen. Godmorgen. Godmorgen. <laughs> Og øhm, ja,
1: skal vi ikke bare kaste os ud i næste historie, Claus? Jo, det skal vi, fordi der er jo en øh, jagt i gang derude, kan man sige. Hver gang en person smittes med corona, så danner kroppen antistoffer. Og antistofferne jo gør det, de er sat i verden til. De forsøger nemlig at bekæmpe den sygdom, de er oppe imod. Men nogle smittedes antistoffer virker bedre eller stærkere end andres, og det kan have stor betydning for, hvordan man eller hvor hårdt man rammes af selve smitten. Og derfor har en gruppe forskere på Aarhus Universitet nu sat sig ind i jagten på at finde de allerbedste antistoffer. Og det er jo selvfølgelig i håbet om, at behandlingen af coronapatienter faktisk allerede findes, nemlig i nogle af de tidligere smittets blod. Forskningsleder Martin Tolstrup fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitets Hospital. Godmorgen. Hvordan kan de her antistoffer helt præcist bruges som behandling?
2: Jamen, øh, vi tænker egentlig, at det kan bruges på forskellige vis, men det første, vi tænker, det er at, at prøve at, at bruge plasma fra de patienter, som nu er erklæret raske, øh, til at give en såkaldt plasmatransfusion, hvor vi vil prøve at, at indgive plasma, hvor I, der findes de antistoffer til patienter, der ligger indlagt på sygehuset.
1: I skal jo altså bruge de bedste antistoffer, kan man sige. Det er jo sådan et udvalgelseskriterie, eller hvordan finder I dem endeligt?
2: Jamen det, vi, vi er i gang med et studie, hvor vi så øh, kalder en masse af de her tidligere smittede der nu raske ind og får en blodprøve. Øh, og så vil vi gerne prøve at teste, hvor gode, hvad kvaliteten er af de antistoffer. Det gør vi i vores laboratorie, hvor vi øh, prøver at tage plasma fra de her donorer, og så tilsætter vi det til noget coronavirus, vi har gående i laboratoriet. Og så ser vi, hvor gode er de antistoffer til at, til at hæmme virus.
1: Er der sådan en, 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 en guideline, kan man sige, på, at hvis man er en, en stor, stærk atlet mand eller kvinde, så, så har man nogle bedre antistoffer, end hvis man er ja, en lille, ikke så stærk mand som mig måske?
2: Æh, nej, det, det, er, det, det er der ikke nogen data på. Der, der er kommet nogle enkelte sutier ud fra Kina, som jo havde epidemien før, os andre, om man så må sige. Men der er ikke nogen tydeligt signal på, at man skal være mand eller kvinde. Men det er nogle af de ting, vi også gerne vil studere, om der skulle være sådan nogle forskelle. Om man er rask eller sund eller... Hvad der, hvad der ligger op tilbage og ligger til grund for det.
1: Man kan sige, at studiet er blevet støttet med omkring 7 millioner kroner af regeringens hastepulje, som det hedder, til corona forskning og udvikling. Og som jeg forstår det, så foregår jeres forskning sådan, kan vi i to etaper. Først skal forskerne oprense og teste antistofferne fra det blod, de får fra de raskmældte coronapatienter. Og anden etape består så af den her plasma-transfusion øh, til indlagte coronapatienter, øh. Hvor sikkert er det at kaste, at kaste meget syge patienter ud i den her slags behandling?
2: Jamen, det er vigtigt at slå fast, at, at den behandling også har en risiko. Det er jo en ret low-tech behandling, at man tager plasma fra en person og laver en transfusion i den næste patient. Og det har nogle risici. Man kan sådan sammenligne det lidt med en med risikoen med, med en allergisk reaktion, og man kan, man kan risikere, at immunresponset i, i den øh, patient, der modtager plads øh, overreagerer. Øh, og, og det er jo ikke ønskværdigt. Og det er faktisk også derfor, vi har en, et, et tredje arm i det, i det studie. Øh, det er sådan set at at prøve at karakterisere øh, i de donorer, der har de bedste antistoffer, udvælge de enkelte antistoffer, og så producere dem i en større skala som et rent lægemiddel.
0: Martin Tolstrup, øh, kan jeg bede dig om at gå lidt tættere på dit øh, headset eller den mikrofon du taler i, så behøver vi ikke at skrue så meget op for dig mm, ja. skal se? Jeg. eller du må uh, hele med større kraft <laughs> jeg skal jeg det er jo tidlig ja, det er morgen her så. Ja, det er tidlig morgen, jeg kender det godt men det, det er meget bedre nu
1: hvis I først begynder at producere de gode antistoffer
0: øh,
1: i, i hvor stor skala eller hvor, hvor stort omfang øh, håber man eller forventer man så at man kan komme til at behandle Lad
2: os os antage, at at det her bliver en succes, og vi finder nogle af de her gode antistoffer, så kan man sådan set egentlig skrue op for for storskala-knappen ret hurtigt, fordi antistofteknologi er en en velkendt bioteknologisk teknologi, så så produktionsfaciliteterne til at skalere det op er til stede hos mange biotekselskaber. og det vil jo være et attraktivt produkt, hvis man kan komme ud med et antistof, som virker potent mod coronavirus. Så det kan både være i behandlingsmæssigt øje med, men det kan også være i i
1: Hvad er så tidshorisonten på det her? Altså, hvornår håber I, kan man sige, at de første patienter kan blive regulært behandlet?
2: Ja, og det falder også lidt i de der forskellige fokus, som studiet har. Men vi håber, at de første behandlinger, den her plasmabehandling, at den, der er hovedstudiet godkendt, som kommer til at rulle ud på en masse infektionsmedicinske afdelinger i landet. Det er godkendt hos Lægenhedsstyrelsen og Videnskabsinskommissionen osv. Og det håber, vi kan rulle ud her i løbet af, af april måned.
1: Og hvis man først kan det, har man så meget materiale, så det er ikke noget, man sådan, så at sige løber tør for?
2: Altså, der er jo heldigvis masser af, af, af patienter, som har været diagnosticeret som nu er raske, øh, og der er en stor villighed for, for at være med i de her ting. Altså, jeg får mange henvendelser om folk, der gerne vil være med, øh, så jeg tror ikke, man, 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 man løber tør. Men som jeg startede med at sige, så er det jo en, en behandling, der har en vis øh, risiko ved, så derfor øh, er det noget, man skal øh, fare med, men, men som et koncept øh, er vi i hvert fald interesseret i at prøve at se, om det, om det kan virke.
1: Tak skal du have, og det var altså lektor Martin Tolstrup, helt præcist fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, og Tolstrup er forskningsleder på det her studie om antistoffer.
0: Claus, lige før vi satte nyhederne på her klokken halv syv, der havde vi øhm, Trille Charlotte Bol, Skjælborg sygeplejerske på øh, Bornholms øh, Hospital med. Hun arbejder på en afdeling, der tager sig af patienter og hun synes, at sygeplejerskerne skal have mere i løn for at... Øh, Ja, for at være i risikozonen, kan ja. man sige. Ja, vel i virkeligheden at udsætte sig selv for fare. Øhm, vi får en del sms'er på den, og jeg synes lige, vi skal honorere det. Øh, Silas skriver, jeg vil også have en bonus for at udføre mit arbejde.
1: <laughs> ja.
0: Øh, så har Søren Hansen fra Svendborg skrevet, og øh, uden at pusse min gloria, så tror jeg, at den går ud til dig, den her. Øh, Hej på morgenradion. Sygepleje er vel lidt kald, så underforstået, hvorfor skal I have løn i det hele taget? Styr lige jeres perfiditet. Hilsner Søren Hansen. Ja, den er, det var en barskin.
1: Øhm, vi kunne da også kigge på en anden og sige, skal vi have, øhm, og det skal ikke være tendensøst i forhold til, hvad, 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 hvad sygeplejersken sagde, men skal vi have risikotillæg, fordi selvom vi har nogle længere interviewstænger, så er vi jo også, når vi er ude i samfundet og interviewer, så har vi jo også en øget risikofare øh, for at blive smittet, kan man sige. Ikke? Ja, det synes jeg faktisk, vi skal. Skal vi så også have flere penge for ja, at lave et interview? Det synes jeg, vi skal.
0: <laughs> jeg, har, jeg har fået min egen øh, mikrofonhætte, så jeg ikke skal stå og tale ind i andres Ja, og man kan jo blive ved, og det,
1: det, det er jo et interessant spørgsmål, det er et interessant øh, dilemma, kan man sige øh, Fodboldspillere, når de kommer i gang igen, man mm. står i nærkontakt, øh, man har 22 mand på banen og en dommer Der er jo også en øget risiko øh, øh, smittefare der, skal de så have lønforholdelse, fordi at situationen
0: nu er sådan? Det er en diskussion vær. Man kan måske sige, at øh, kan man sammenligne sygeplejersker, der står med covid-patienter med, med fodboldspillere? Men det kan man måske. Vi, øh, vi tager lige en øh, sidste sms fra Bo. Han skal at det er usmageligt, når der skal slås mønt af krisesituationer som nu. Første region Sjælland med deres praktiserende læger, der vil have dobbeltbetaling for at behandle udskrevne patienter, og nu sygeplejersker, der vil have løn ud over lønnen for at behandle det, de faktisk er ansat til. Det var et indspark. Ja. Og øh, tak for dem. I kan skrive ind på 1424, start beskeden med R4, og så efterfulgt af din kommentar. Vi øh, elsker at få øh, inputs, og det kan både være spørgsmål til de kilder, vi har igennem, eller kommentarer på de interviews, vi laver. Nu skal vi til noget øh, helt andet. Man kunne foranledes til at tro, at det her det var starten på et indslag om Ringnes Herre, eller et eller andet et episk soundtrack, men det er faktisk ikke Ringnes Herre-soundtracket, det er soundtracket til DR's nye storsatsning i bedste sendetid. I søndags kl. 20 blev det første program af naturserien Ville vidunderlige Danmark vist på DR1, og det her naturprogram, det viser en lang række naturklip, blandt andet en ule, der fanger en mus. Og så er der noget, som jeg virkelig blevet mærket i, det er en kongeørn, der flyver ned fra himlen. Man, man får faktisk kameravinklen op fra kongeørnens blik. Så hapser den en hare, og så efterfølgende med vingerne godt spredt ud til siderne, og næbet åbent, mægtigt, så står den og praler med sit bytte, sådan helt close-up. Og det er Lars Mikkelsen, der speaker, der er ikke sparet på noget, og det lyder sådan her. der har krævet sit offer. Ja, Claus, du er lige ved at falde ned af stolen, hvis du sad på sådan en.
1: Ja, ja, ja jeg var helt fuldstændig fascineret, fordi du opførte det som et lille kryppespil
0: herinde i studiet, hvis <laughs> ja, det var meget, meget <laughs> Jeg ja, er meget passioneret omkring det her program. Det er et helt vildt klip. Kongeørnen kigger triumferende ud i horisonten med den døde hav under sig. Altså, det er et... Guldskud, de har fået fat i her, Danmarks Radio. Og filmteknisk, så er den her serie fuldstændig formidabel. Og det er måske det tætteste, at vi kommer på en dansk pangdang til BBC's verdenskendte naturprogrammer, som jeg tror, at de fleste af os har set. Men, der er et men. Det er ikke alle, som er lige tilfredse med det her naturprogram. Og det skal vi dykke ned i nu med dig, Morten D.D. D. Godmorgen. Godmorgen. Du er mange ting. Du er mand, levemand, biolog, naturvejleder, museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus, og så er du naturformidler, og du er faktisk blevet kåret til landets bedste af slagsen tilbage i 2016. Lad os lige lægge for med, hvorfor er det, at du ikke er begejstret for det her helt vilde nye naturprogram, som Danmarks Radio har lavet?
3: Jamen, man skal jo huske på, at jeg er jo fagmand, ikke? Altså, det er jo tit sådan, at når fagfolk møder tv-verdenen, så er der altså divergerende meninger om, hvad der er den gode formidling, det har jeg jo selv oplevet, når jeg laver fjernsyn mange gange, så står man nærmest og råber til rettelækkeren. Jamen, jeg vil gøre det på en anden måde. Øhm, og det er jo bare, altså, det, det er ikke, jeg vil sige på den måde, det er helt tydeligt, ikke fagfolk, der ejer den her historie. Øh, det er lavet ud fra den helt klare ambition om, at det skal være BBC-agtigt. Og det ender jo også med at være det, vi alle sammen diskuterer. Hvordan er det optaget? Hvor er det fantastisk flot? Men vi glemmer... Faktisk skal diskutere den natur, som, som programmet handler om. Fordi hvis jeg nu spørger dig, hvad, har, hvad, hvad var de mest naturlige scener i det her program? Hvad var det, hvor man virkelig så noget, der var, der var vildt? Øh, hvor det ikke var tammedyr, øh, der blev brugt til optagelserne? Så er det relativt få optagelser, af ja. vilddyr.
0: Ja, nu, nu peger du ind i det der med de tammedyr, det er jo ja. det, vi skal snakke om. Men, øh, men først øh, vil jeg lige høre dig, hvor, hvorfor er det dr skyld, at vi ikke diskuterer dyrene?
3: Jamen, det, det tror jeg, det er fordi, at man har haft helt, en helt klar ambition om, at det skulle være BBC-agtigt den her gang. Og, og, og BBC og National Geographic's udsendelser kender vi jo alle sammen som de her ekstremt smukke optagelser. Øh, og og det, er jo, det er jo standarden for naturprogram Og netop den der helt klare ambition om, at det skulle være det, vi skulle lave den her gang, ender så også med, at det er den præmis, det narrativ, vi taler ind i, at det er BBC-agtigt. Nej, endelig har vi fået en BBC-agtig fortælling om Danmarks natur, men, men, men det kommer til at skygge, altså mangel på teknikken måske kommer til at skygge for øh, den natur, vi skulle formidle.
0: Når du siger bbc det betyder det så bare, at den er flot?
3: Ja. ja, det er simpelthen det. Og det er også klart, at det, det, er, jo, det er jo vanvittigt dyrt at lave det her BBC-fjernsyn. Øh, det er vildt dyrt, og det er også derfor, det ikke er blevet gjort før i Danmark. Altså det er ikke noget, man bare lige gør på en eftermiddag eller på... Altså, jeg har selv lavet fjernsyn på DR i sine tider, og vi havde en dag til at få 28 minutter i kassen. Altså, det kostede ikke særlig meget. Der var det helt ikke, samme production value. Ja, <laughs> øh, det var der i hvert fald ikke.
0: Morten, det, det, du nævner selv det med de tammedyr, det er det, vi dykker ned ja. i nu. I slutningen af programmet, der er der et meget kort klip, øh, hvor der til aller sidst så står der, visse scener er i senesat, og der er foretaget optagelser af dyr i studier og akvarier, ligesom der er brugt tamme dyr. Det her, det klip, det står i 6 sekunder, og det tager væsentligt længere tid at læse. Eh, redaktøren for, for serien, han hedder Erling Groth, og han har på DRDK skrevet følgende om programmets eh, tilrettelæggelser. Det vil jeg lige citere, før vi går videre. Altid er det foregået i tæt samarbejde med førende danske eksperter for at sikre, at situationerne afspejler dyrenes naturlige adfærd så loyalt som muligt. Hele programserien er tilrettelagt ud fra ekspertviden, fra landets førende forskere og biologer, ligesom naturorganisationer og museer. Naturstyrelsen og mange andre har bidraget til produktionen. Morten du siger selv, du har jo lavet et par naturprogrammer også på TV2. Hvorfor er det problematisk at bruge de her tamme dyr og studier og andre i senesatte situationer, hvis det bare i sidste ende kommer til at vise, hvordan den sande natur ser ud?
3: Jeg ved heller ikke, om det er problematisk. Det er jo netop det, jeg siger, at at det vil seertallene jo i sidste instans afslører om, om det er problematisk eller ej, ikke også? Men, men det er bare det der med, at, at det, det, det er svært for fagfolk efterfølgende at stå fuldkommen inden for det, fordi at der bliver lavet de her tilnærmelser, ikke også? Den musvåge, man viser på ræden, den sidder med et par hønseæg, det er ikke musvågeæg, fordi man jo netop ikke vil forstyrre en rovfugl på ræde, og sådan noget er det hele tiden, at det bliver sådan lidt tæt på de mus, der bliver fanget, der er tydeligvis ikke vilde mus ude i naturen, men tydeligvis nogen, man har sat ud til til rovdyrene. Og det er bare sådan, at altså, det gør det lidt svært for fagfolk at identificere sig med teknikken bag ikke også. Men selve hovedfortællingen, det er jo, altså, når man snakker med folk, synes folk jo, at det er vanvittigt flot, og, de vil, og se det. de vil gerne selv ud og se det. Og det bliver jo også lidt en udfordring selvfølgelig at komme så tæt på dyrene, at man kan se en grævlingeparing eller se reven fange musen. Det må man jo sige. Men det er klart, det er, altså, det er en klassisk diskussion, det her. Men Morten, Mellem, det er fagfolkene og tv-folkene.
1: Nu siger du selv ordet, Morten, det, men nu siger du selv ordet fagfolk mange gange. Hvorfor mm. ikke i denne her, simpelthen bare lade fagmanden hvile? Der er jo sådan et, et poetisk skær over de her udsendelser, og poeternes vigtigste opgave, det er at bevare det smukke og optimist. Men hvorfor læner du dig ikke tilbage med en post matador og siger, hold op, hvor er det fedt, det får nogen til at interessere sig for det, jeg selv elsker?
3: Det gør jeg også. Jeg læner mig i virkeligheden tilbage, altså... Jeg er jo blevet spurgt af mange journalister om, hvad, altså, hvor flot det er, og hvor, hvor godt det er, og hvor, altså, hvor mange mennesker det når og så videre der Og der må jeg jo bare sige, at det ikke, altså, jeg ejer det ikke, vel? Altså, det, jeg, jeg, jeg får det ikke ind under huden, det er der sikkert mange der gør Men noget af det jeg savner for eksempel lidt i den her, det er jo det der med, at der er en rød tråd Altså, at der er, altså det, det blev nok lidt igen det der, men nu skal vi vise nogle seje optagelser med nogle fede dyr men der mangler lidt den røde tråd, der, der samler alle de her dyr, og samler dem i den natur, vidunderlige natur, som vi jo har rigtig meget af i Danmark. Må det øh, det bliver for meget teknik i min optik. Ja, du sagde
0: før, at det er c der afgør, om det er problematisk. Vil det sige, at hvis der er mange, der ser det her program, så er det faktisk fint?
3: Det er helt klart, at hvis der er mange, der ser det her program, altså lignende c tal i forhold til historien om Danmark, som er det, altså man siger, parallellen inden for, for Danmarks historie, så er det jo klart, at der er, så, er der jo, så er man jo nået ud til så mange mennesker med begejstring og fascination for nogle fede dyr, at, at så heldige, hvad skal man sige, så heldige øh, mål middel ikke også? Men, men vi må, det må vi jo se, øh, om, om, altså det glæder jeg mig da til at se, hvor mange har set det her, fordi at vi har, for, altså det skal man jo understrege, det er jo alt kado til er for at prioritere naturen, vi har, så sandt for dyden været underfinansieret, eller hvad skal man sige, underprioriteret med natur i rigtig mange år på Dansk Natur. Det er jo meget, meget længe siden, at vi havde en naturlig forklaring med Poul Thomsen, som, som kunne samle en million seere hver eneste aften. Ikke? Også,
0: uh... jeg, længe siden. jeg er simpelthen fyr og flamme, når vi taler om det her program, morgen, så jeg vil lige spille et klip mere. Hmm. Ja.
2: Under en sten mellem tørre kviste og visent løb ligger en syvsover.
0: Det var en hasselmus, der ligger og ja, snorker. Det ja, ja. Øh, det vil jo være meget svært med øh, at, at få den gode lyd af en øh, hasselmus, der snorker, hvis ikke det var lavet et studie. Øhm, er det okay? Altså, hvis man skal vise danskerne, hvordan en mus ligger i dvale, øh, så tager man lige ind i studiet. Er det, er det ikke fint nok?
3: Jo, det kan være. Det er, altså, mange af de her optagelser ville man simpelthen ikke kunne få, uden at man brugte de her dyr. Øh, jeg har en kollega, som... som som lidt, sådan, lidt irriteret sagde, at han var træt af, at det var så tydeligt, at det var tammyr, ikke også Og det er jo klart igen, at vi er jo begrænset af, at vi er et lille land, og vi har heller ikke haft 10 år til at lave de her optagelser. Nogle gange ser man jo, at BBC's fotografer har brugt 3 år på at få 20 sekunder, ikke også? og det har der jo slet ikke været tid til her. Så man har måttet springe over, hvor Gerrit var lavet nogle gange. Øhm, jamen prøv høre igen, hvis folk... Altså, hvis, det, det, altså min, hvad skal man sige? Min hovedpointe er bare, at, at det er svært... Altså det der med at, at få fagfolk, og, eller hvad skal man sige, så nogle rigtige fagformidlere som mig selv, og så tv-mediet til at mødes, kan virkelig være svært, og det har jeg jo selv oplevet rigtig mange gange. Så man må nogle gange springe over, hvor gære det laves, desværre. I det her
0: første program, som handler om skoven, der er også en gravling med, og uden at øhm, afsløre for meget, Øh, ingen spoilers her, men så kan vi godt fortælle, at den på et tidspunkt skal krydse en vej ved højlys dag. Øh, og den her seance med, med vejkrydsningen, den bliver filmet opfra, og det har du det lidt svært med. Hvad, hvad er der galt med det her klip?
3: <laughs> ja, nu er jeg jo rendt rundt i Danmarks natur, uafbrudt i 30 år. Og jeg har set grævling også ved dagslys før, men det har vi Gud være tæt på graven. Altså grævlinger er generelt ikke aktivt langt væk fra graven i dagslys, og de står i hvert fald heller ikke stille så længe, at man kan filme dem med en drone. Altså, det bliver, det, det er decideret urealistisk, ikke også? Øh, og det er, da, altså, det er klart, at grævling er aktiv om natten, det er fandme, det er ikke nemt at filme. <laughs> <laughs> og det er så sindssyg sky. Så igen det der med, at man hakker en hel og klipper en to par gange, og det er altså, det gør lidt ondt. Det er ikke en sand repræsentation af en gravling vil jeg så sige, det her. Det er et af de steder, hvor man virkelig gør lidt vold på virkeligheden.
0: Hvilken konsekvens får det?
3: Jamen, det får i hvert fald den konsekvens, at jeg allerede er blevet spurgt flere gange, hvor, de folk, altså, hvor folk spørger mig, hvor kan jeg se en gravling? <laughs> det, <laughs> det er ikke sådan. har I set den. gravling før? Har I set øh, gravling før? Jeg har set en Som gravling. Øh, nej, det var død. Ja, de er nemlig døde, det er jo, og det er jo også den væsentligste historie selvfølgelig. De ligger jo i vejkanderne døde. Ja. Men det er jo klart, at... at øh, at det er ved gud ikke særlig nemt at finde en gravling. Man skal ud og finde de her grave, eller også skal man være sindssygt heldig at møde dem, når de en, en sjælden gang i skumringen eller i daggrødet er ude og, og, og lede efter regnorm. Øh, men det er, ikke,
0: det er virkelig ikke nemt. Men det er hævet over enhver tvivl, at uh, production value på den her sagde, den er helt i top. Altså, det, vi nærmer os historien om Danmark, øh, bare om den danske natur, og det er endda Lars Mikkelsen, der også speaker det. Øh, hvis vi nu skulle se på, hvad er det for en dokumentar, man kan lave uden i senesatte klip med dyr. Hvad, hvad kunne man så f- f- få ud af det, tror
3: du? Altså, det kan man sige, det er jo faktisk det, vi har prøvet at lave flere gange før. Og der får du, der får du en sand repræsentation af virkeligheden, nemlig hvor svært det er at finde dyrene, for det første. Altså, det er ikke særlig nemt bare at stille sig ud og... og, og og du kommer, altså hvis det skulle være sandt, skulle til at sige, så vil du gang på gang opleve, at du ikke ser dyrene Og det er jo selvfølgelig ikke særlig fedt fjernsyn. Eller også så ser du dem på lang afstand, eller også, så skal du bruge kikkert. Øh, det er, det er, altså, dyr er som udgangspunkt, rigtig mange dyr er sindssygt sky på nær, hvis du kommer tæt på sommerfugle og bier og sådan noget. Men hvis du kommer tæt taler om de store pattedyr, så er de bare sindssygt sky, og så ser du dem i et glemt. Øh, og så er de jo væk. Så er de også væk fra fotografen. Så det, det er jo et veletableret faktum, og det er jo også noget, BBC og National Geographic bruger, at skal du tæt på, jamen så er du næsten nødsagt til at sætte det og, og bruge tamdyr eller mere eller mindre tamdyr der er vant til mennesker.
0: Men er man ikke også nødt til det, hvis man så en. gerne vil have det der brede publikum på DR1 i time kl. 20 om søndagen, det er jo simpelthen der det er Drama plejer at sende, skal det ja. så ikke være den der nære oplevelse, man får?
3: Altså, der er mange former for nære oplevelser, fordi at øh, Sebastian Klein har jo haft et program i mange år, der hedder Bit, Brandt og Stukket, øh, hvor han kommer tæt, alt for tæt på danske dyr, der kan stikke eller blive eller brænde, <laughs> øh, og, og det har jo haft ekstremt mange seere. Altså, nogle af de klip af Bit, Brandt og Stukket er jo set 700-800.000 gange på YouTube. Det er rimelig meget i Danmark, øh, så, så det er jo et spørgsmål om, hvad vi forstår ved tæt, ikke også? Du kan komme tæt på dyren, du kan komme tæt på oplevelsen af dyrene. Og i det her tilfælde har man så valgt at komme helt tæt på de store pattedyr, og det kræver så, at man springer over nogle gange, hvor gjerter lavest. Morten,
1: det er det, jeg har altid i alle de år, jeg kan huske, været så fascineret af den måde, I kan formidle og fortælle og skabe billeder på. Og ikke for at gå i bedene, men hvis jeg hører dig rigtigt, må jeg prøve at lave et billede. Du er ret hård i din kritik, så hører jeg dig næsten sige, at denne her serie
3: er lige så brugbar som en savner i helvede. Jamen, den er, det er den i forhold til nogle af de historier, jeg gerne vil fortælle. Men det er klart, at hvis du har fat i nye målgrupper, som ikke går op i, så meget op i, om det er autentisk, øh, så kan det være, at den er ekstremt effektiv, og at vi i de kommende uger bliver løbet over ende, endnu mere over ende, end vi i forvejen er blevet i de her coronatider ude i den danske natur. Det må, det må vi se i de næste uger. Og det kræver jo også, at sådan nogen som mig følger op på Vilde i Danmark og og fortæller om, hvor fed naturen har ud af.
0: Ja, og det må du gøre morgen. Det, det, det er jeg faktisk ikke i tvivl om, du kommer til at gøre. Øh, naturformidler, <laughs> biolog og museumsdirektør på øh, Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: Inspektør år. skal jeg lige huske at sige. Direktør, Inspektør. Løn... Ja, ja, det et, tænker et, jeg. Inspektør, det er en anden, anden løn, Det beklager
0: jeg. Inspektør <laughs> på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Tak, fordi du var med. Velbekomme. Øh, senere skal vi tale med redaktøren på, på Ville vidunderlige Danmark, Erling Groth, og vi vil konkret finde ud af, hvilke af de her dyr i det mm. første program, som er tamme, hvordan de her senere og situationer i serien er blevet senesat, og så om de etiske overvejelser, som det har haft, og det er så lidt over halv otte bliver det.
1: Ja, det er, jo en, det er jo en massiv kritik Fordi det er jo ikke en kritik, der kommer fra hvem som helst Det er en, en fagmand Det er en, der elsker det her, når, når kritikken kommer derfra Jeg ved næsten ikke, hvad man skal sammenligne det med Men, 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 men det er en bredside Skal jeg lov for
0: Det er det, det er Og øh, så er det en af de historier, vi har her til morgen Som ikke handler om corona Og øhm, ja, det er jo nok så vigtigt At have corona-historierne Men det er også meget rart med de der små oaser Hvor vi kan tale med noget andet Der kommer et øh, en smule af dem. Det gør der øhm Nu er klokken blevet syv, og vi skal give ordet til Thomas Sand og et nyhedsoverblik.